0: שלום לכם, אתם על crn.buzz, פרק מספר מאה. לפני שנתחיל בפרק, אני רוצה להודות לכם. בכל זאת, מאה לא הולך ברגל. רוצה להודות לכם, המאזינים, על ההקשבה, על הפרגונים, על התגובות, ונרים לחיים וירטואלי לחיי מאה הפרקים הבאים. אז הפעם נדבר על עוד כותרות. הן ארוכות או קצרות, הן תמיד מפתות, לעיתים מדברות במילים פומפוזיות, מקשטות באימוג'יז צבעוניים, משתוקקות לתשומת הלב שלנו, והן משחקות תפקיד מפתח באתרי אינטרנט, עיתונים דיגיטליים, בלוגים, וכמובן, גם באימייל מרקטינג. הכוונה היא לכותרות, ל-subject וזה נושא הפרק שלנו הפעם. את הקריירה שלי בעולם הדיבור התחלתי כשהדיבור נעשה בדיבור ישיר בדואר. המסר, המכתב, היה עטוף במעטפת טיזר שאפשרה לספר סיפור עם טקסט וויז'ואל שמודפסים על פני מעטפה. המעטפה יכולה הייתה להיות מיוחדת בפני עצמה, בסוג הנייר, בטקסטורה שלו, בגודל המעטפה. בהדפסת פויל זהב ועוד שטיקים שאפשר לעשות רק בדפוס, גם הריח של הפרינט מאוד מיוחד. אפשר היה על המעטפה לעשות פרסונליזציה בדפוס דיגיטלי ולהניע את הנמען לפתוח את הדיבור. אלמנט הסקרנות וחוש המישוש כשמחזיקים את המעטפה ותוהים מה יש בפנים, עשו את אפקט הפומו ודחפו את הנמען לקבל את ההחלטה הנכונה ולפתוח את המכתב. באימייל מרקטינג היכולת לספר סיפור לפני החשיפה אל המסר עצמו מוגבלים בהרבה. הם מוגבלים לכותרת, ל-Subject line, ולכותרת המשנה ה-pre-header, שנראית לרוב רק לפני פתיחת האימייל. הכותרת, יחד עם שם השולח, הם אולי האלמנטים החשובים ביותר בכל קמפיין אימייל מרקטינג, אבל רבים מהמדברים משקיעים בכל מה שמסביב לקמפיין, והכותרת לא תמיד זוכה לתכנון הראוי, ואתם יודעים מה, אולי היא אפילו נכתבת כלאחר יד, על זמן פציעות, כשהקמפיין כבר צריך היה מזמן לצאת לדרך. מבט מהיר אל תיבת האימייל המפוצצת שלכם, לא משאיר מקום לספק. תיבת האימייל עמוסה לעייפה באימיילים, שחלק גדול מהם לא פתחתם. בכל רשימה דיוור החלק הלא פעיל, ה-un-engaged, הוא רוב הקובץ. גם אם פתיחות האימיילים, ה-open שלכם נחשבים לטובים. לכותרות האימייל יש תפקיד משמעותי בהחלטה של נימנים אם לפתוח את האימיילים ומתי. למרות שבעבר הייתה איזו אגדה אורבנית שכותרות קצרות עדיפות ומשיגות תוצאות טובות יותר, הדת מראה כי כותרות ארוכות כמעט תמיד יניבו תוצאות טובות יותר מכותרות קצרות, וכותרות שהן ארוכות מדי דווקא פחות מוצלחות. בואו נדבר על סוגי כותרות. יש את הכותרת הקצרה עם מסר אחד וברור. לדוגמה, רק 50% הנחה על תיקי גב. ישנן כותרות עם מסר שהוא פחות ברור, וכנראה שהכותרת הזאת תעבוד פחות טוב. לדוגמה, קיץ של הנחות. ישנן כותרות שמשלבות מספר מסרים בכותרת אחת. לדוגמה, הזדמנות אחרונה ל-50% הנחה על נעלי נייק לגברים, ו-30% הנחה על שעונים החל מהערב ב-18:00. ועד חצות. באופן טבעי, כותרת עם הצעה אחת תהיה קצרה יותר, ולא מטעה, כותרת שמשלבת מספר מסרים תהיה יותר ארוכה. רצוי מאוד להיזהר מלכתוב כותרות מטעות. אם המסר בכותרת לא תואם למסר או להצעה שבתוך המייל, הסיכוי שלקוחות של יתאכזבו, יסירו את עצמם מהרשימה, או אפילו ידווחו על ספאם, גדל. ברוב מערכות הדיבור, חוץ מהכותרת של האימייל, אפשר להוסיף שורת כותרת משנית שנקראת Pre-Hader. זו שורה שמופיעה ברצף לשורת הנושא באינבוקס. שורת ה pre יכולה למשל לשאול שאלה או להעלות תהייה שהפתרון או המענה לה יופיע בכותרת עצמה, וכמובן שבחלק ממערכות הדיבור אפשר לעשות A-B טסט גם על התוכן עצמו. אם אתם מדברים ותיקים ויש לכם דאטה, שאולי אתם מתעלמים ממנה ומפסידים תובנות שלא יסולאו בפאז, שיוכלו לסייע לכם בניסוח הכותרת של הקמפיינים הבאים שלכם. כדאי לקחת את הדאטה שהצטברה אצלכם, לשים אותה באקסל ולנתח את הכותרת, את מספר המילים, את הטונציה, את ביצועי הקמפיין, לא רק ברמת אחוזי פתיחה והקלקה. האם השתמשתם באמוג'יז? אילו אמוג'יז, לאיזה סיגמנט דיברתם, מועד הדיבור ועוד. אם אתם מדברים תכנים שפורסמו בבלוג או באתר שלכם, ויש לכם פלאגין שמבצע A-B טסט על כותרות המאמרים, תוכלו להשתמש בגרסה המנצחת של הניסוי שערכתם בבלוג גם ככותרת בדיבור. לא תמיד הכותרת המנצחת היא הנכונה ביותר בטווח הארוך, על משקל, ואולי תנצחו בקרב, אבל תפסידו במערכה. אם רשימת התפוצה שלכם קטנה, נניח פחות מאלף נימנים, אולי אין טעם להיכנס לכל ה-A-B טסט הזה. אם דיברתי קודם על כך שאחת מהאגדות האורבניות היא שכותרות קצרות טובות יותר, אז יש עוד אגדה אורבנית שמתייחסת למילים ספמיות. במאמרים רבים תמצאו המלצות לא להשתמש במילים ספמיות, ספמי וורדס, בדיבורים שלכם. המאמרים האלה יציעו לכם לא להשתמש במילים כגון חינם, מבצע ועוד די הרבה מילים, מתוך אמונה ששימוש במילים ספמיות יגרום למייל שלכם להגיע לספם. אז הנה עוד אגדה אורבנית, ובואו נקעקע אותה. הימנעות ממילים ספמיות היא המלצה שלא רלוונטית נכון להיום, אם אתם מדברים ללקוחות פרטיים. מסננות הספאם של ספקיות האימייל הגדולות כגון Outlook, Yahoo ו-Gmail, וכמובן גם אחרות, לא מתבססות על מילות מפתח בסינון ספאם, ובעיקר מתבססות על אינגייג'מנט של הנמענים עם האימיילים שלכם. אז אתם יכולים לכתוב מילים שנחשבות ספאמיות ללא כל חשש, אבל... ממה כן כדאי להיזהר? אם תכתבו חינם בשורת הכותרת, אבל בדיוור עצמו יתברר לנמענים כי קיים פער גדול בין ההבטחה שלכם בשורת הכותרת לבין המציאות בגוף האימייל, סביר להניח כי תאכזבו את הנימנים, מה שיגרום, ליותר עשרות מרשימת התפוצה וליותר דיווחים על ספאם. חשוב לציין שבדיוורים ללקוחות עסקיים B2B, קיים ריבוי של ספקיות אימייל. כל משרד, כל עסק, מנהל את תשתיות סינון הספאם שלו, כך שאין אחידות. בארגונים עדיין נעשה שימוש במילים ספאמיות במסננות ספאם, ולכן אני מציע להיזהר יותר ולהימנע משימוש במילים ספאמיות, אם אתם מדברים ללקוחות עסקים. ולגבי אימוג'יז, שימוש באימוג'יז בכותרת יכול לרענן כל כותרת יכול לבלוט באינבוקס, אבל שימוש מוגזם בהם עשוי דווקא לפגוע בקמפיין ואף לעלייה בדיווחים על ספאם. ישנם מחקרים, כולל מחקר של ולידיטי, שהיא מובילה עולמית בתחום הדליבריביליות, שמציע להתמקד בנושאים הבאים: להתנסות עם אימוג'יז על דגימה של הדאטה שלכם, לא לשלוח לכולם. לא להגזים. למענן את השימוש באימוג'י, לבחור בקפידה דרך ניסוי וטעייה שימוש באימוג'יז שמתאימים ומקובלים בתעשייה או בענף שלכם. מה שעובד בענף מסוים לאו דווקא יעבוד באחר. כדאי לוודא באמצעות משלוחי ניסיון איך האימוג'יז מרונדר, איך הוא יורד בתוכנות מייל שונות. לפעמים מתקבלים סימנים מוזרים ולא האימוג'יז עצמם, וזה יכול להיות סימן שלא כדאי להשתמש באימוג'יז הזה. ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות e-mail marketing אפקטיבית ועבירות e